0: 我需要从副驾下车的时候就特别羡慕，导致我爱人就开车的时候大晚上连连个日行灯都不会开
1: 。Hello， 各位晚上好，我是 Levin。上期节目中我们聊到了阿维塔和问界这两个同是华为加持的品牌车主们的选车啊以及用车的一些情况。那节目播出之后呢，我有看到用户的反馈都比较不错。都表示很有干货呀，很有参考价值呀。那我其实也挺开心的，因为，嗯，节目的初衷就是想要去发现一些真实的车主是什么。那不管是能够引起大家的共鸣也好啊，还是在大家买车用车的这个过程当中能提供一些帮助也好。那大家如果有什么想要听的主题，也欢迎在评论区给我留言，因为这个节目呢，我还是想要跟大家能够一起共创的。我们在社区里其实有发发起过类似几十万元买什么车的这种话题、啊，我们发现用户在这类话题中参与度都比较高。那本期呢，我们就把这个预算聚焦在二十万左右。二十万左右，我想要去买一台 SUV。嗯，基于同平台打造，同样定位于紧凑型 SUV 的极客 X 和精灵三号，要怎么去选择呢？我们本期也邀请到了对应的车主来给大家做分享。首先是极客 X 的车主小明，那小明先来给大家打个招呼吧
0: 。哎哈喽，大家好，我是极客 X 车主小明，广西第一台极客 X， 我骑的。
1: <笑>那另一位是那 Smart 精灵三号的车主豆丁了，豆丁来给大家打个招呼吧。
2: 嗯哈喽，呃、Hello, 大家好，我是豆丁，然后是 Smart 青零三的车主
1: 。啊，两位买车多久了呀
2: ？呃，我是大概一个月左右吧，呃，一个月还不到，我是九月初提的车
0: 。呃，我是六月十二号全国第一批，就四月十二号就定了，就上市当天就定了
1: 。这是你们的第一台新能源车吗
0: ？是我的第二台，你
1: 第一台是零零一对吧？
0: 对对，对，第一台是零零一，之前是油车，科鲁兹。哦
1: ，那豆丁呢？
2: 呃，我是我的第一台新能源车，也是我个人的第一台车。虽然之前就是家里的车有开过，呃，其他的油车
1: 。你们当时是在什么情况下去决定买一辆这样的车
2: ？呃，我是大概今年年中的时候吧，决定买车。当时是有三个因素，呃，第一个是我当时其实正在装修嘛，然后天热，它经常需要。呃，就是在城市里面来回奔波，然后，呃，极端天气，当时就想，如果说我自己有车的话，它会方便很多。然后，呃，另外两个，一个是考虑上海的新能源牌照，它可能在明后两年会有一定的变化，所以想就是最近就把这个车买了。然后第三个是家庭的用车需求，对，就是一个是呃家里可能接下来会有我的家属，可能我们会考虑怀孕啊等等，那呃。他这个家庭其实有辆车会方便很多。
1: 你刚刚有提到，就是。关于最后一个家庭需求这一块，你在家庭需求的话，既然在后面可能考虑会有小孩 ，smart 精灵三的话，它的定位是一个紧凑型的那个 SUV 嘛，你会在空间这一块有所顾虑吗
2: ？呃，是这样子的，就是就是我的个人情况是比较复杂的，啊、就是因为我跟我的家属其实是呃分居两地的，然后其实，在我们家那边其实是有不止一辆车，然后我是一个人在上海。所以我们就算是家庭用车情况的话，也只是可能说他来上海的情况下，我们家庭需要用车。对
1: ，哦哦，这样，那那个呃，小明呢
0: ？我呃是第二辆新能源车，然后我之前是呃零零一嘛，然后零零一的话，主要是买零零之后之后把那个之前油车卖了，然后就是跟我的爱人就是比较抢车开，因为之前油车的话。我们是属于呃广西北海四线小城，呃就相对而言就是开车可有可无，就以前油车嘛，因为驾驶感受也不好，也烧油，呃然后就是基本就是六年我就才开个三万多公里，然后自从换了油呃电车之后，就基本是每去一个地方都是想开，然后我老婆呃我爱人的话就是经常去演出啊什么的话。他都开我车，然后我就觉得很不方便，然后就打算再购这台 X 给他
1: 。啊、哦，你们当时在买车的时候，预算大概会控制在什么范围内啊
0: ？哦，我的话应该就是呃二十左右吧，反正就是上下。我的预算是大概在二
2: 十到三十万之间吧，这个范围
1: 。那你们基于一个这样的预算？嗯，我们在节目开始之前其实也有聊到过，两位都当时考虑过对方的品牌，对吧？就像，嗯、呃，小明之前考虑过 Smart， 甚至已经是那个下定了 Smart。那豆丁他其实也是考虑过一个 G K X 的。那当时为什么就选择买了现在这台车呢
0: ？呃，其实我已经定了那个 Smart， 但是主要是等的太久了，是去年它六月六上市，然后当天就是。很火爆嘛？因为当天晚上就是基本就程序都被卡爆了，然后就当天晚上是定不了，然后第二天就是呃下班回来要呃准备睡觉的时候嘛，然后销售他打一个电话给我，我说他说现在赶紧订，我好多人排队哦，你再不订你就呃就呃今年就提不到车了嘛，因为当年去年的时候是有国补的，我就担心就是吃不上最后一批国补，然后我就是呃他上市的第二天十点多这样子才定的。然后定了，然后今年其实他们产能也是很着急嘛，就今年一直到了，我等到十二月份都提不了车，然后我我就一气之下就转给别人了，然后就是差考虑零零一了
1: 。啊，你当时考虑的是 smart 一号对吧
0: ？对，因为我觉得那车很可爱，而且怎么说呢，它设计感很强，而且有带有奔驰的 logo 嘛。为什么选 X？ 主要是 X 后面出的嘛，然后。呃 ，smart 都对比过嘛，就是 x 它怎么说？总体来说，外观其实我还是更偏向于 smart， 就是 x 它的各种配置啊，还有内饰它可能会呃用量下料更足一点。那<笑>、呃、因为是后发的车嘛，一年之后才发的车，所以呃就配置上还有内饰上稍微有点区别。外形的话，我其实还是很喜欢那个。呃 ，smart
1: 对所以其实综合下来说的话，你是基于一个等车时间太长，所以才买了极客 X 的。那豆丁应该没有这个等车这个就是顾虑吧？你当时为什么考虑了极客 X， 但是没有买呢？
2: 呃，是这样子的，就是我最开始看车的时候，呃，首先我看的应该是它的就是制造品牌嘛。其实一个是吉利和小鹏这两个，其实是我最开始考虑的就是两个品牌。然后其实零零一我最开始是非常想买的，但是，呃，考虑到两个现实情况，一个是我之前在上海这边开过一次小鹏 P7， 然后。上海的高架其实它有的地方是比较窄的，我开 P7 包括它超车的时候，它的那种信心感并不是很足。然后第二个就是呃我的这个小区居住的小区其实它也呃是老小区，所以它整个停车啊什么都不是特别方便。所以01和包括后来小鹏 G6 都是因为太大了，所以就被排除在外了。那所以考虑就是买车最关键的因素应该是小而美。就是啊，他、呃、一个要小，第二个他可能要比较好看，然后当时是在极客 X 和那个精灵三还有精灵一这三个之间去摇摆，然后极客 X 的话，呃，排除的原因是因为呃，我们可能考虑到未来，比如说有小孩之后，他呃。一方面要装那个安全座椅，然后另一方面就是说，除了我的爱人，然后还有我的可能岳父母啊，或者我父母，如果他们也来上海的话，那其实他是有五人出行的这样一个需求的。但 G K X 如果是只买四，呃，就如果买五座的话，那其实很多四座的功能它都是独占的。对，那我就还有一个就是五座的时候，它的扶手箱其实位置是比较靠后的嘛，那嗯就是不是特别舒服，所以就把 X 给排除了。然后精灵一和精灵三对比嘛，呃，一方面是其实前段时间就是在我下定的那个时候，呃，一方面是精灵三它整体会比较优惠会好一点，然后另一方面是它整体会更有驾驶感。对，然后还有一个，当时会觉得他精灵三是在精灵一之后出的嘛，那他肯定是改进了，<对>呃，精灵一的一些可能他设计啊或者制造工艺上的一些小问题、小毛病，对，可能会更好一点。当然，现在回头看的话，如果买了，就是如果我八月初的时候，呃，下单的是精灵一的话，那现在可能已经被被刺的，呃，全身都是洞了吧。<笑>嗯嗯
1: 你不是说精灵三已经被背刺了吗
2: ？呃，精灵三那个背刺，呃，它是比较意外，就是七月的时候，它的那个 app 上显示的是，呃，它七到八月下单的话，尾款会有三千的优惠嘛，然后到八月的时候，直接就把这个优惠给改了。那其实这也是就是可能精灵。这边可能比较诟病的地方吧，就是厂商他很多时候的一些决策，呃，看上去会比较迷惑。
1: 其实你在买这个精灵三的时候，你虽然日常可能自己会使用的，就是一个人使用的场景会更多一点，但是你还是会把一些，嗯、呃，像你刚刚提到，嗯、呃，未来可能会有五个人出行的场景考虑在里面，对吧
2: ？对，这个怎么说呢？它就是。呃，我可以不用，但你不能没有。就是我未来可能说五人出行的场景它比较少，但真要到有这个需求的时候，那 GKX 的四座版它是就完全没有办法支持了
1: 。那刚刚，嗯，我们是从那个买车这一块入手的嘛？那其实在这个过程当中也有聊到用车这一块，那。刚好刚才聊到了那个空间这一块的问题嘛，那豆丁说极客 X 的话，如果四座版它可能会，就如果是买五座版可能会缺少很多四座版对我的功能，那四座版它空间可能就没有又没有那么的丰富。我想问一下那个小明，你在用极客 X 的时候，你是有小孩的吗
0: ？嗯，我有两个小孩
1: 啊，那你在用极客 X 的时候，你会有那种家庭出行的场景吗？
0: 呃，会有，但是基本上，因为，呃，毕竟我有台001嘛，所以当时也有考虑，因为不是唯一的一辆车，所以就说的话，还是主要是以，呃，它那些比较四座的一些呃灵活性的功能上为主嘛。然后几何 X 吧、啊，其实他嗯，坐的话，后排还是有有有蛮大问题的。第一，他的坐姿相对来说比较的低。呃，然后它的空间相对而言也不是很大，所以如果是一家出行坐 X 的话，还是呃空间还是蛮着急的。<笑>就是我老婆开，然后就她或者她带两个小孩，呃去出出出去玩，然后因为我两个小孩也不大，一个四岁，一个六岁，就是这些空间来说，就对于他们来说也足够了。然后它极客 X 上面它有很多各种各样的。小花样、小功能，就小孩能可以去玩，这点还是比较好的。坐成人，如果你坐长途的话，多多少少就是你的脚，反正坐上去就是感觉是呃有点悬空、悬空的一个状态
1: 。杜丁，你在用 Smart 精灵三号的时候，你觉得这个空间对于你来说，你觉得 OK 吗
2: ？呃，我个人来说，应该还是比较 OK 的。对，就是如果只是比如说我一个人开，或者有的时候爱人来的时候，我们两个人坐的话，呃，还是比较够用的
1: 。那这两款车的内饰这一块，你们都比较满意吗？呃
0: 、哦，内饰我觉得我对 X 还是很满意的，哎，它这就是它的强项，我觉得。
1: <笑>啊，我想问一下小明，你那个极客 X， 你的那个中控屏移到副驾使用的频率？多吗
0: ？呃，我如果是自己开的话不多，但是小孩玩的话就特别多
1: 。豆丁呢，你对你的车内饰满意吗
0: ？其实很满意，虽然呃，网络上对于
2: 精灵的内饰就是呃，你在各个论坛啊或者呃看到的就是不是很友好嘛，就比如说塑料多啊怎么样。但是这个内饰怎么说呢？就是奔礼奔气的吧，嗯、呃，所以就是当时看的话，就我觉得它。呃，设计感和它的用料其实并不是一个划等号的关系，就是它设计的好看和它用料不是特别的，呃，良心，它可能是同时存在的。对我可能更看重的是它精灵三的它这个内饰的整体的一个设计感，当然它有比较取巧的地方，就比如说我手和我腿平时能碰到的地方，其实它都是还是用了皮革的，当然那些我碰不到的地方，它其实就用了很多像那个硬硬塑料这样的呃材料
1: 。刚刚有提到空间，提到内饰嘛，那车机这一块你们觉得好用吗
0: ？呃，目前 X 的话，它还没有五点零 OTA， 呃，我觉得就是。每次一上车的话，它的它车机会冷启动一下，它不像零零一，它直接就起，启动完了。呃，然后它的反正整体的话，启动得将近二十秒，呃，很烦人的这个。然后的话，它的那个空调嘛，就调节你按出来之后，它可能会停顿个五秒钟之后才能就是移动它的空调，所以它的软件的话，呃，还是有有蛮大问题的。而且很多什么盲区监测的、啊、话，现在也是没有推送，所以就是呃，只能说克服一下吧。等 OTA 了，语音交互还是蛮好用的
1: 。豆丁，你这一块车机的话好用吗
2: ？呃，因为我之前就是开过的都是油车嘛，所以这个车机就我体验下来肯定是满意的。它已经是跨时代的一个。区别了啊、呃，包括我之前试驾过，就是就是开过小鹏 P7 嘛，我觉得其实体验上并没有差别太多，而且我本身，呃，上就是可能开车的时候我不会立刻去启动，所以它的那个呃车机的启动时间对于我来说可能并没有感知特别呃特别强吧。对，虽然我也发现有很多人来诟病它这个车机的一个启动时间这样一个问题。交互上的话，它就是一般的交流都还是没有问题的，但是肯定是算不上智能。对，就是呃所见即所得啊，然后或者说正常的这些沟通，我觉得都是一个呃新能源的一个车它应该有的一个水平，它不至于说落后于时代，但也肯定算不上说最好的那一批。
1: 嗯，电车的话，大家聊到电车，那非常关心的一个点会在续航啊以及补能上面。你们这台车的续航情况如何呀？它那个表显里程和实际里程差的多吗？
0: 因为我们是姊妹车型嘛，跟 Smart 也就，呃，都是六十六度的电，然后的话 CLTC 应该都是五百六十公里左右，呃，然后实际开下来的话，呃，因为我我们城市会比较小一点，就是说我爱人上班就是。A 点到 B 点可能就个三四公里这样子，就每次的话都会启动空调什么，的，所以他开这辆车的话，其实有呃电耗是很高的，大概有个十九到二十左右，因为他经常在那个，这么高，对,对，这相当的高，因为这是程序局限的，没办法，因为就 A 点到 B 点就特别的短嘛距离，然后它就频繁的启动，频繁的启动，然后所以就造成这个能耗比较高，就正常。呃，如果你是比较顺畅开下来的话，它大概是在十四到十五的电耗，应该是四百多公里的一个续航。然后高速的话，呃，定速一百一到一百一十五，大概是一个三百八十公里的呃这么一个水平的电耗，大概在十七度电左右。豆丁呢？嗯，因为
2: 我这台是四驱嘛，所以它的标称续航是五百二。但因为我平时就是我之前开油车开的也比较习惯，所以我一般都是用 E C O 或者舒适模式开的比较多。在这两个模式下，它应该还是呃两驱的。然后呃，我感受下来，它的实际续航可能也就在三百八左右。然后我平时开的电耗大。电耗大概是十五吧，就是因为我工作的地方和我家附近其实都是有那种公用充电桩嘛，然后我也没有装。加充，所以我把加充装到我就是我爱人那边去了，<笑>对，啊、嗯，所以半个小时它是能充大概从二十充到八十五左右的
1: 。刚刚有提到那个续航和补能这一块，那我们现在想聊一下关于这台车它在驾驶方面的一些表现情况。你们在这个日常驾驶的过程当中对它的表现满意吗？
0: 看跟谁比吧，如果跟零零一比，确实是有蛮大差距的，就觉得极客 X 的底盘很软、啊、就。呃，晃动话会相对零零一会大很多。应该它，我觉得它可能是比较呃，呃用力的去往舒适性去靠了，然后可能操控啊，虚位也是比较的大。它的转向半径我感觉会比零零虽然它车小，但是它会比零零一的转弯半径会更大一点。它指向也不是很精准，而且它那个方向盘很小很细，啊，就是说它可能对操控不是特别友好。
1: 那它那个踏板这一块的灵敏度高吗
0: ？它的油门踏板的话，就是你踩进去，它还是会有延迟。它不像特斯拉呃这么的跟脚，它的话就是它的这种动力就是那种，呃徐徐渐进那种。就是你呃虽然它也是辆五点八秒车，它不慢了，但是它你一脚深脚进去的话，你感觉它不像一台五点八秒加速的车。它的动力就是慢慢的，呃，就后劲越有越来越越多这种感觉
1: 。豆丁，你在用你的车的时候，你的对它一个驾驶的表现和小明有什么区别吗
2: ？精灵三它本身底盘的调教就是偏运动的嘛，呃，就开过的来说，就是在我需要超车或者在一些弯道可能速度比较快的时候，它的底盘其实给我的信心还是比较足的。对，就是说，对于它整个底盘的一个表现，我还是比较满意的。然后，因为它比较运动嘛，所以其实它在过一些路面的时候会有一些硬，就比较硬。就比如说，呃，有的时候我开车的时候坐姿偏躺的话，可能会把我的头给弹起来，这样的一个状态。对，但但是在一些可能比较大的颠簸的时候，其实它这个时候滤震性就反而还好。不会让人觉得就是特别特别的颠簸，对。嗯、然后刹车的话，可能不是特别的线性。就目前就是，但是我就开了一段时间，目前就比较适应了嘛。但确实在才才开的时候，会感觉比较去难以把握它的这个刹车的一个状态
1: 。嗯，那关于刚刚有提到的加速这一块呢？精灵三它在那个加速这一块给到有那么直接吗？
2: 呃，在 sports 模式下还是比较直接的，但是因为我不是很喜欢那样的感受嘛，因为我本身平时之前油车也开得比较多，我可能更喜欢，呃，油车那种可能它的动力来的稍微慢一点的这样一个状态，所以我其实对于它现在这样一个调教还是比较满意的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，我想问一下，呃，那个豆丁，你之前是开油车比较多，那你是一个比较追求驾驶感的人吗
2: ？呃，是的，就。我之前可能最喜欢开的油车是高尔夫这种小车吧<笑>
1: ，所以你当时在考虑精灵一号的时候，有没有考虑到就是精灵三可能会更偏性能一点
2: ？对对，其实是有有这方面考虑的，包括呃，其实我。呃，在试了 X 之后，就是我的爱人，他可能会说试 X 的时候他会有点晕，包括呃在转向的时候，我当时试驾的时候会觉得 X 它转向的支撑，呃，并没有精灵来的那么的足，来的那么给我有信心。嗯
1: 嗯，哎、嗯，那你刚刚有提到你的那个买车时候的预算是二十到三十万嘛？那你为什么没有买那个巴博斯版本呀？
2: 这个是有一点，就是性价比嘛，因为当时它的 G 零三的它这个应该也是 Pose 版吧，它其实是跟它的顶配，因为它送了一个一万二的密友套装嘛，其实它跟巴博斯版除了那个呃巴博斯模式，还有它的可能一些外观上一些就是前前机盖的区别，然后还有 0.4 秒的加速之外其他其实应该是差不多的。但是它的价格其实差的好像是有六万吧。对，所以这这一部分其实它是性价比会更高嘛
1: 。嗯，你们在用目前这台车的时候，你们使用那个辅助驾驶的频率高吗
0: ？还是会，如果上到高速还是会比较多的，基本就是 LCC 打开还可以，反正至少不画龙，还还不错。因为其他你说像呃，就可能问界，可能我自己没试过，但我总体试下来就是。就是除了一些就是上匝道那种很大的曲率的，他可能就呃呃不能做，就基本上就是呃稍微大一点的弯还可以、呃，至少还是给你蛮大的信心的。因为我主要是在室内通勤嘛，所以。哪怕在高架
2: 上，其实它的路况也是比较复杂的，所以我到现在为止，呃，基本上没有用过它的辅助驾驶的功能。可能，呃，跑高速的话，如果时间比较长的话，中间会去使用 AACC 去进行一些辅助吧。这也是我当时就是买车的时候也不考虑它整个智能驾驶一个优先级的一个原因。嗯
1: ，那其实现在电车在呃智能驾驶这一块卷得比较厉害啊，比如说各个城市。是的，领航辅助功能呀、啊，以及呃，高架辅助功能呀、啊，这种，你们后续如果换车的话，会把嗯，智驾这一块的功能考虑在你们的嗯，买车因素里面吗
0: ？呃，如果下一辆车的话，应该会，呃，考虑更多智驾功能，应该会的。
2: 应该会愿意尝试去看一看，但是就像我说的，就是，呃，我可能更倾向于它作为车辆的一个基础素质嘛。就比如说这个功能，我在考虑油车的时候，我其实也并不会太多去，呃，考虑它制价的一个，它会有吸引力，但不会特别高。
1: 哦，明白。那、嗯、其实我录了这么多期，也采访过很多车主嘛，中间也有不少是油车转到电车来的车主。他们其实刚开始换成电车的时候，对于自驾这一块也是，嗯，不太需要。但其实有很多人就是，嗯，用了之后就觉得啊，好香啊，回不去了那种感觉
2: 。我觉得可能还有一个原因。就是因为我刚刚也说，就是外观，就是车的外观，在我这边它也是比较占的一个比较大的一个比重嘛。但是现在智驾，比如说它很多车车顶上的那三个呃雷达，在我看来是不能接受的设计，就它跟我的审美是相冲突的。呃，我可能更喜欢就是车的整体它比较浑然一体、比较圆润的这样一个设计
1: 。嗯，对，像 smart。它就是比较圆润的一个外观嘛
2: 。对对对对对
1: 。那说了这么多，你们总结下来最喜欢自己车的哪一点呀
0: ？外观。<笑><笑>我最喜欢就是它的副驾的零重力座椅，还有就是它的中央通道就可以方便从左到右，从右到左这样的。呃，通过
1: 。嗯，那你你们在用的这个过程当中，主要是呃会用来去午休吗？还
0: 呃都会都会，然后就是平时，就是感觉在外面的话就没事就，就是在等人的时候，如果等小孩下放学的时候，就是会坐在上面就是零重力座椅，就一边坐着一边刷抖音，这样就感觉特别美妙。<笑>我再补充一下吧，就
2: 是可能我想了一下，应该。可能不仅仅说是外观，而是它从设计上的一个整体性，就是包括它的一个外观设计、它的内饰、它的一些呃交互，甚至一些它的音效。因为我本身是做产品的嘛，所以我会认为它的 smart 的设计，从它的外观到它的内饰，到它整体的一个交互、人机交互啊，然后它的一些 UI、U 叉，甚至它的一些声音给你的感受，它是一个整体的，它并没有说给人这种割裂的感觉，它是有一套自己内在的一套设计逻辑的，这可能是我对它最满意的一个地方，特别是它的音效，我觉得就是。就很有特色，也很符合他自己的性格和气质。对，我会认为这很很多车在设计的时候，可能这部分他们并
0: 不会去注意
1: 。好呀，那关于这一台车，刚有提到最满意的几个点嘛？那还有有什么想要吐槽的点吗
0: ？呃、哦，极客 X 刚提的时候，它那个自动的大灯，它点了之后，它就经常会自己下次上车会又自动的关掉，然后导致我爱人。就开车的时候大晚上连，连个日行灯都不会开，<笑>所以很尴尬。这是
1: 他是偶尔出现这种情况吗？还是
0: 哦，现在问题他就是每天系统会都会更新的频繁会，会会很快，嗯、然后更新完之后之前的设置全部又又重置了一遍。对，特别是那个左转向转向联动那个东西，哦、就他每 OTA 之后就是。每次打自动呃转向，它都它都不会自动识别，然后完之后还要自己手动再设置一遍
1: 。对哦，它它是每一次 OTA 之后都会把这些设置
0: 都刷掉，对，<笑>很烦人，很烦人。
1: <笑>那豆丁呢？呃
0: ，如果说是吐槽的
2: 话，有两个吧，一个是它的蓝牙钥匙，其实呃并没有特别的，就是无感。像经常有的时候，可能到车那边，我还是要把手机打开来，让蓝牙连接一下，它才能蓝牙钥匙才能启动。然后第二个就是它的开门的一个逻辑，呃，就是。呃，当我去按下，因为它的门把手我需要按下，然后才能去拉开嘛。然后这时候它可能会识别成自动锁车。然后据说这个问题在新版本的 OTA 里面解决了。然后剩下来的部分，可能它不是说我，呃，是很需要吐槽的，但我觉得可能就是它支持不是很到位的地方嘛。呃，一个是它的那个软件支持，就是比如说。它只支持 QQ 音乐，然后呃，那网易云它就不支持。然后地图的话，它只支持高德，那百度地图它不支持。我可能呃是跟我自己个人的使用习惯，它不是那么的符合嘛。我肯定呃希望它能支持更多一点。呃，然后第二个是哨兵模式，我还是希望就是说可以的话，还是能呃配置上的，对。呃，因为毕竟它小区比较拥挤，你总会是希望它能多一点保护。然后，呃，然后第三个就是，这也算不上吐槽吧，只能说是羡慕。就是，呃，有一次下车，我需要从副驾下车的时候，就特别羡慕 GKX 的那个设计。<笑>
1: <笑>对，其实，在上海的话，这种场景应该还挺多的，就经常会遇到主驾不好下车的情况。
2: 对对对，所以后来我停车的时候尽量避免这样的情况出现吧，只能说是
1: 。嗯嗯。哎、嗯，那想问一下，你们如果现在再用这个预算去买车的话，你们的选择会改变吗
2: ？呃，我觉得就是。在买一辆车之前，绝大部分时候其实我已经考虑过自己的各种需求了嘛。呃，如果就现在的这个情况的话，我应该是不会去改了，因为它是基于了我多种状况的考虑。但接下来说，我可能会期待一下精灵一的新改款吧，说不定它会改变我的一些想法。
0: 对，呃，如果就放在呃半年前，我应该会毫不犹豫选几个 S。但是就经过这半年之后，就很多那些好车都出来的时候，让我也动摇了。现在让我选的话，应该我会可能跟会在几个 X 跟领克零八这样子会会打一架吧，应该会。因为混动的话，呃，有领克零八之后，就是感觉我们平时去出远门就没有什么焦虑了，就去到云南呐、啊。还有一些广州一些地方啊，就是基本就不用充电了。开过电车的话，去广州就中间就充一次。但是说的话，就有一次的时候，它下特别大的雨，就是它天气好的时候跟下雨的时候，它的电耗差距真的是很大的。就天气好的时候，基本呃零零一就是二十度左右，然后它天气差下雨的时候，那段时间就是接近三十的电耗，所以多多少少还是有点呃旅程焦虑的。所以让我再选一次的话，可能会，可能会考虑零克零八会稍微多一点
1: 。其实我们之前有做过新能源纯电自驾这个话题嘛。那我之前在没有跟大家聊的时候，其实我也会觉得用纯电车去做长途自驾可能会比较里程焦虑嘛。但是其实跟大家聊下来之后，我会发现，嗯，目前这个。补能体系其实也比较完善，然后很多人他会去选择，比如说去下高下高速去进行一个补能。那其实提前做好规划的话，呃、嗯，应该也还行
2: 。对，但但他这个东西就是要提前规划嘛。对，就是如果说说白了，就是你要为这个事情他多费一点心。如果是油车的话，他其实会更方便一点，你不需要为这个事情而去担心他
1: 了解。那你们在现在让你们用用目前、啊，比如说二十万左右这这个预算去给观众推荐一辆车，你们会推荐什么呀？我
0: 觉得我会推荐十九万九千八的领克零八。看来
1: 对领克零八非常心动，
0: <笑>因为太香了，这十九万九千八，该有的全部都有了，什么座椅按摩都给你，除了一个抬头显示，其他都是该给的都已经给你了。要什么自行车？呃，如果
2: 不局限于电车的话，我估计也会推荐领克零八吧，看着实在是很香。但如果是电车的话，就像我说的嘛，因为每个人你是个人用车还是家庭用车，舒适取向还是运动取向，要更个性还是更实用，其实，呃，都不一样嘛。就如果电车的话，我可能倾向于两个选择吧，一个是零零一的盖板，因为现在它，呃，盖板的话也不到三十嘛。就是二十八左右，我们也算它二十左右吧，<笑>啊，然后
1: 你这个右的有点多
2: ，二十六万九现在，啊，然后还有一个是小鹏 G 6就是我试驾过，就是如果说我不在上海的话，然后更偏家庭使用的话，我觉得它开起来确实是非常的舒适，然后它的性价比非常的高，虽然它。确实不好看，<笑>对，但它开起来就是它的底盘非常的，就
0: 我感觉它的底盘非常的舒适，像调教。很软，反正就跟它开起来感觉跟 X 很像的。对，如果是考虑就是电车，然后你是家用的话，就是小鹏 G6， 因为它的后排真的太舒服了，后排的是的，它的呃坐垫很高，然后它的后排的俯仰角度很陡，呃、我觉得比零零一做的还舒服，它的后排。
2: 对。G 六太太实用了，我觉得 G 六真的是我看下来这段时间看下来，它非常实用的一款。呃，除了丑一点，其实其他也挑不出什么毛
1: <笑><笑>好，嗯，好呀，好呀。那没有什么别的问题的话，我们这一期节目就到此为止了。那非常感谢两位的时间，嗯,嗯，辛苦了。嗯，好好辛苦你们、嗯，拜拜。好，嗯
2: ，拜拜。胜利胜利，拜拜。拜
1: 拜